0: Leyenda de la laguna de Tiu-Tiu. Dos soles más tarde, la caravana llegó a Tiu-Tiu. El jefe del pucara, muy amigo de Hlaxa, al saber que Antay era su hijo, lo invitó a su casa. Cuando el alboroto de la llegada se hubo calmado, el príncipe, recordando su promesa, se acercó al dueño de casa que descansaba junto a su esposa y le habló. He sabido —le dijo—. Que tienes una hija tan hermosa como la flor cuyo nombre lleva Pasacana. Sí, respondió este sin agregar nada más. ¿No te importaría si hablo con ella? preguntó entonces a Antay. Temo que no podrás hacerlo. Ha partido. Ha partido hoy. ¿Partido? ¿A dónde? La madre comenzó a sollozar. No quiso decirnos nada. Se fue desesperada con su hijo. No quiso decir nada. —¿Pero ustedes no intentaron detenerla? —¿Cómo? ¿Qué podíamos decirle? —dijo el padre como repitiendo algo que ya mil veces ha sido repetido. —¿Acaso no sabes de su desgracia? ¿No sabes que el inca Tupac Yupanqui rompió su promesa de hacerla su esposa a pesar del hijo que tuvieron? Aquello tomó por sorpresa Antay. —¿Un hijo del inca? —Entonces el padre de Pasacana no sabía la verdad. ¿No sabía que el verdadero padre de aquel niño era Sima, el pastor Licantay Pucara de Caspana? El jefe, sin percatarse de la verdadera causa del asombro de Antay, le contó. Hace dos primaveras, el inca vino a Tiu-Tiu Chiu -chiu y viendo a Pasacana, la quiso por esposa. Nosotros, pensando que era un gran honor el que nos dispensaba, aceptamos. Mientras Tupac Yupanqui permaneció en nuestra aldea, Pasacana lo acompañó. Cambió incluso su nombre por el de inca Incacoya, que en el idioma que ellos hablan significa princesa. Al partir, el Inca me dio su promesa de volver a buscarla, pero nunca lo hizo. El padre angustiado cayó como cae el desierto antes de la tormenta. La madre entonces continuó. Hace una primavera, Pasacana, o como ahora la llamaban, inca Incacoya, dio a luz un niño hermoso y fuerte agregó suspirando el hijo de inca tampoco a la madre Antay se atrevió a decirle que no era así al ver que el inca no volvía por ella mi hija vagó por las huertas y caminó por la arena siempre cargando a su hijo a la casa volvía solo por las noches su lugar favorito era la laguna allí sentada a la orilla escuchaba a los pájaros sin hablar con nadie hasta hoy Hoy nos habló, pero solo para avisarnos que se iba. Y comenzó de nuevo a sollozar como el viento, solloza en las quebradas. Me temo lo peor, lo peor, y no pudo seguir hablando. Antay se levantó y salió dejándolos solos a los dos viejos con su pena. El canto de los jilgueros anunciaba ya el atardecer. ¿Qué podía hacer? Se sintió impotente. Pequeño. Sima no había aparecido. ¿Esperarlo? Quizás ir a dar una vuelta por la... ¡Eso es! Gritó la laguna. Allá tiene que estar. Preguntó hacia dónde quedaba y corrió en la dirección que le indicaron. Algo le decía que Pasacana había ido a la laguna. Trepó una loma y... ¡Ahí estaba! ¡No! Gritó Pasacana. ¡No! Pero la princesa con su hijo fuertemente abrazado ya no podía oírle porque en aquel momento cantando una triste y dulce canción de cuna se sumergía en las frías y cristalinas aguas de la laguna convencida al no tener noticias de cima de que éste la había abandonado a ella y a su hijo sería ese el final de aquella historia de amor sin perder un instante Hantai se lanzó al agua logró rescatar los dos cuerpos aún firmemente abrazados y los arrastró hacia la orilla allí comprobando que la madre aún respiraba la dejó tendida en la arena y tomó a la criatura para intentar revivirla y entonces apareció Sima pasa cana, viéndola inmóvil y al parecer muerta pasa cana y sin detenerse a escuchar al príncipe Antai rugiendo como una tormenta en las montañas se arrojó a la laguna para morir también y así reunirse con su amada Uff, pensó Antai. debo apresurarme. Dándole una palmada en las nalgas al niño, logró que llorara. Se lo entregó a su madre, que ya volvía en sí. Y sin perder un instante, entró de nuevo a la laguna y rescató al pastor antes que fuera demasiado tarde. Cuando lo dejó a salvo, se acercó, ya más tranquilo a Pasacana, y le contó toda la historia que Sima le había relatado. La princesa, al saber la verdad corrió a abrazar a su amado y éste abriendo los brazos cogió a aquellos dos seres queridos como la tierra coge las semillas. Antai, amigo mío, te debemos más que la vida, le dijo pasacán al príncipe mirándolo con sus grandes ojos negros y agregó. Nuestro hijo se llamará Antai en tu honor. Hemos decidido marcharnos hacia el mar, dijo Sima por favor no le digas a nadie de nosotros, no queremos que las iras incas nos alcancen, queremos iniciar una nueva vida, allá lejos, los tres, pero está oscureciendo, protestó Antay, es mejor así, viajaremos de noche hasta alejarnos de Chiu, -chiu. tengo alimentos y aguas suficientes, aclaró Sima y abrazando a Antay comenzó a caminar. Lo último que Antay vio de ellos fue el pelo negro de la princesa, se sentó junto a la laguna para escuchar el canto de los jilgueros, y recién cuando el sol comenzó a esconderse, volvió lentamente a la aldea. Algún día, pensó, recordando las historias que sobre aquella laguna se contaban, surgirá una nueva y triste leyenda, la leyenda de la princesa Incacoya, que todos creen muerta con su hijo, en las aguas de esta laguna. Y también se dirá que los lamentos escuchados en la noche de luna son lamentos de la bella princesa apresurando el paso Antai, acompañado por los últimos trinos de los jilgueros penetró en las estrechas callejuelas del pucara entonces algo que había estado tratando de recordar le vino pronto a la mente claro exclamó si a esos pájaros les dicen tiu tiu dejando atrás tiu tiu la caravana llegó rápida bordeando el río Loa, al Pucara de la Sana. Allí los esperaba una pequeña caravana que venía de la costa. Todo el mundo se interesó por conocer quiénes eran, de dónde venían y qué traían. Antay con otros jóvenes también se acercaron a mirar. Vagaron por entre los animales sin ver nada nuevo. Entonces Antay la vio. Estaba sentada sola, arreglando una ropa, junto a unos llamos, un tanto separado del, del resto de la caravana. El pelo negro le caía sobre los hombros. En sus ojos había un dejo de tristeza, contradicha por la sonrisa de sus labios gruesos. Antay no hubiera dicho que era hermosa, pero tenía una belleza diferente, resaltada por la estrella, porque en la frente lucía una estrella de oro. ¿Qué hará para que no se le caiga? pensó Antay. La niña dejó su trabajo como adivinando sus pensamientos y lo miró. «Está ahí», le dijo, «y no me la puedo sacar, ni quiero sacármela tampoco porque es un regalo». Antai se disponía a acercarse para responderle. Cuando vio dos hombres que se aproximaban, la prudencia lo hizo esperar. La niña, al verlos, recogió la ropa y siguió trabajando. Antai se retiró, pensando encontrar otra oportunidad para hablar con ella. Sin embargo, durante todo ese día y al siguiente no pudo hacerlo. Los dos hombres no se separaban ni por un instante de la niña con la estrella de oro en la frente. La caravana, mientras tanto, continuaba su marcha remontando el río Loa. El Loa, bordeado de espesos totorales a los cuales debía su nombre, era, según le habían contado, el río más grande de la región y tan largo que llegaba hasta el mismo mar más allá del desierto